0: 我叫明佑，今天呢来谈谈疫情。台湾本土的疫情仍然相当的险峻。今天新增本土案例十五例，当然疫情主要还是集中在包括桃园、双北。那现在高雄呢也开始紧张，然后呢，疫情看起来呢，在宜兰、交西的部分呢也相当的紧张。那这一阵子呢，大家都在问一个问题：现在的台湾，当本土疫情、社区病毒呢有看起来比较多的不确定感染源的时候呢，究竟台湾该不该追求清零，还是呢有一句话叫做与病毒共存？但恐怕对台湾而言，答案不是这两个。而是另外一种。今天非常感谢林世碧孔医师呢，他整理了英国最新的这个奥密克戎的致死率。他会告诉台湾非常重要的一些讯息，我们先来看看然后今天本土案例呢增加15例，境外一路36例。今天指挥中心也公布说呢，在春节过年期间呢，继续维持二级，不过有相关的这些是提高疫情的警戒，没有要升三级。然后等一下我们要谈谈。其实真的不应该轻易的就说什么要封城、要升三级等等的。但我们再来看看几个比较重要的资讯。按 17630， 这已经不知道要怎么讲说谁传给谁了。然后这呀呀呀几十例，这个真的讲完也讲不完的了哈。那这个是银行，呃，包括说西提餐厅，那包括说整个衍生的，这已经没办法再讲说谁感染给谁。然后另外呢，现在大家在担心是在桃园的这个自贸园区的部分，然后那包括两间公司超过一百个人以上确诊的这件事情，包括用餐啊，包括说同。职场的这些员工等等的，另外呢，高雄的疫情呢，现在也比较紧张。按一八一五五在高雄港，这个是星光轮这件事情，大家也会蛮紧张。然后北部某饭店，其实就是在宜兰礁溪这个五星级的饭店。那之前呢，有一个员工确诊，现在呢，今天又新增四个确诊的案例。当然，现在恐怕要去做疫调呢，真的会很辛苦。因为呢，这点实在太多，但有一个非常重要的资讯，他再次谢谢孔医师是根据英国最新这四个礼拜的统计，到底因为因为这个其实也包括 Delta 了但绝大部分都是 Omicron， 到底得了 Omicron 会不会死？多少人死？什么人会死？今天我们会有非常完整的资料公布，如果是18岁以下的也会确诊。不是说小孩子就没事，也会确诊，也会死亡，但死亡的十个案例通通没打疫苗。如果打了疫苗呢，死亡就从十降到零，这、就是十八岁以下，十八到二十九岁，没有打疫苗的呢，致死率是百分之零点零一五，打了三剂疫苗呢，从零点零一五降到零点零一。30到39岁，每打疫苗的致死率呢是 0.059 打了三剂呢降到 0.05 那我们其实最担心的就是五六十岁以上。我们可以从这个表看到哈，有没有打疫苗以及年龄呢？一个很大的关键是说，你看40到四十九 h e d 级的康展，三十到39是 0.059 你俩个细找回英雄哈，从 0.059 就会飙高到 0.155。年龄是一个极大的关键，五十到五十九岁呢，就从原本四十岁那个急剧从零点一五五，将近提高五六倍以上，变成零点七四五。换句话说，如果你现在是四十岁以上的中老年的话，拜托哎，金天做永嘉了然后看到是这个，很重要是，如果七十到七十九岁没有打疫苗。这四个礼拜在英国的致死率呢是百分之八点六，一百个人如果感染上欧米，克会有八个人死掉。如果打了三剂呢，从八个人呢降到零点三十九。你看那个降的那个致死率有多大？特别是八十岁，如果没打疫苗，致死率是百分之二十二，一百个人要死掉二十二个老人家。但是打了三剂疫苗呢，从二十二降到二，这是极为关键的数字。今天我们要好好解读，欢迎三位特别来宾：星光医院副院长洪子仁、主持人好，各位观众大家晚安。我们再欢迎是资深的医药记者洪树清。
1: 新忠好，大家好
0: 。感染科医师林世碧孔医师。新
2: 忠好，各位观众大家好
0: 。呃，孔医师等一下就真的要拜托你好好来解读了哈，因为这真的是极为关键。也谢谢你真的帮我们做功课，<是>然后今天来做报告。<笑>因为上个礼拜拜托你，不过我们先来看看。今天的本土疫情。
3: 国内在新增五十一例新冠肺炎确定病例，指挥中心表示，三十六例境外中首见两例来自波流，还有十五例是本土个案。在本土个案中，高雄港又增加了八人，其中港区工作者有三人，分别是按一八四六六、一八四九零、一八四九一。港区周边杂货店的母子也确诊，外包工作人员一八四六九、一八四八零也都有症状确诊。另外一八三九九、一八二一一相继确诊后，曾有往来的一八四六。七自行快筛后 PCR 阳性，
4: 新增了八位。哦，那主要在今天所出来的哈这些都已经到了第二层。那整体来讲，它的关联图还是到目前还是可以接得上。还是可以接得上。那至于在诊所看诊的，目前在检验过之后，也没有扩大的一个迹象
3: 。而宜兰则新增四例确诊，都来自宜兰某饭店，都是员工，其中两人是工徒生，连同二十三号，累计至今已有五位员工确诊
4: 。在宜兰这个目前的一个感染源，好，现在还不知道，因为这两天那恐怕还有很多的一个疫调，然后跟着基因的定序。哦，初步能够厘清一个大的方向，啊，现在目前这两个都还没有
3: 。至于桃园，则新增三例，一八四八八、一八四八九都是雅旭员工，另一名则是以匡列旧案为联邦银行确诊者一七六三零的家属，按一八四八七于集中检疫所阴转阳
4: 。那现在比较哈积极需要做的，哈，一个是。桃园哈，这规模比较大哈、啊，怎么样把它停住？高雄哈、啊，这规模大，相对的厂商各类的非常的复杂，哦、啊，这两个是我们的重中之重
3: 。另外，主挥中心宣布，经讨论评估后，一月二十五号到二月七号维持二级警戒，而全国医院即日起停止开放探病，陪病以一人为限，住宿式长照机构也暂停探视。若是例外情形者，则需打两剂疫苗，并出具探视日前三天内抗原快筛或 PCR 检测阴性证明。记者有谢奇文。台报导
0: 。郭副院长，我其实我最近在跟一些朋友聊，我发现会有两极的反应。嗯、<哼>一种就是说，你就是要防微杜渐，超前部署、嗯、<哼>啊，甚至说，不管是说桃园要升级，还是全国要升级，嗯、<哼>总之要戒严，所有的不是就加严了哈，嗯、<哼>然后才有办法清零。另外一种讲，阿你也无看的重症啊，啊，无人奥治啊，还、啊、是在缓落啥？啊、大家其实可以轻松跟病毒共存，是的。两个答案哪一个才比较对
5: ？我想我先讲我的看法基本上清零跟与病毒共存的，在清零事实上是我们一开始所用的策略但是呢，我们最近所看得到的情况，从一七二三零之后。好的，这个桃园机场的群聚，然后这个群聚，好带到职场、带到餐厅、带到工厂，可以看得到，就是说它有一个很大的一个特性，就是说它是无孔不入，就是说这个病毒的感染是又快又急的同时，它是无孔不入，而且你看它对家户的穿透率、对职场跟餐厅的穿透率是非常非常高的，所以基本上如果说你是以清零为目前的策略的话，你势必要付出非常大的经济的代价。哦，跟全国民众的这种不自由、不方便的这种防疫的作为跟措施，才有可能，才有可能做得到，大家就不一定能做得到。<是 S 1> 好，可是呢，另一方面，我们如果说要与病毒共存，现在显然这个时机点看起来也是还没有到。为什么？因为我们都知道，台湾现在有三百万的小朋友还没有打疫苗，有两百万成年人应该打疫苗而没有打，也大概有两百万。那我们都知道，这个欧米孔在国外，它如果一旦没有进行所谓有效的防疫跟隔离，跟这个检这个所谓的防防疫的这些 NPI 的话，他可能一进去到社区，他就会指数型的像一道墙上来，感染的速度会非常快。是，那当然在这样子 n 这么大的一个情况之下，它的母数这么大，它显然它的致这个致死跟重症的比例虽然很低，没有错，这大家都知道，可是一定还是会有的。是，所以这也是我们没办法承受。所以我就讲说。从清零到与病毒共存的过程之中，因为最后势必要与病毒共存了啦。我们现在也看得到国外的这个报纸都已经很明显的指出来说，在未来的这一年内有机会慢慢的我们要与病毒共存，只是说我们现在就是在清零跟与病毒共存的这个道路上面，我们要透过什么样的策略去慢慢与病毒共存？那我提出来的策略就是减少感染。嗯哼，什么叫减少感染？就是说要把这个感染数在现阶段。越少越好，是越慢越好，好，就是、说每天都有零星的个案，这个都没有问题。即使你一天有超过百例，我觉得大概也 OK， 因为大部分都轻症嘛，好，轻症的只要隔离在这个集中检疫所或旅馆，好像国外是甚至就是在家里面自我隔离五天、嗯、都没有关系。重点是说，只要这个母数产生出来以后。要需要住院，需要到 c o b e 专责病房，需要到 ICU 的人数是不会冲破我们的医疗线。所以我之前讲这这张这张图，可能这两年来也秀过 N 百遍了哈。可是我觉得今天还是让民众知道，我们的医疗量能线就是这条线，这条线就是我们在防守的，就是说医院能够提供多少 c o b e 的专责病房，是提供多少 ICU。那我们欧米孔，我们不希望它像红色的这个区块一样，在很短的时间就冲上来，因为它一冲上来就冲破这条医疗线，嗯、<哼 S 2> 这就是所谓的医疗崩溃。是我们比较期待的是像蓝色的，把它抚平这个这个曲线，慢慢增加，慢慢增加，但是永远都不会超过我们的医疗量能线。嗯、<哼 S 2> 那如果这样的话，可以达到一个什么目的？一方面，民众的经济。民生可以继续维持，是嗯、但是医疗又可以维持，那慢慢的你就可以跟他什么样？慢慢的就共存下来了。嗯、<哼>所以重点还是这个医疗量能线能不能突破。所以有人就跟我讲说，什么叫与病毒共存？我觉得与病毒共存的其中一个定义，就是有没有冲破这条医疗量能线，嗯、是就是我们的定义。所以在国外，<是>像美国或英国，他们基本上现在不看每天的确诊个案数，他们都看什么？这条医疗量能线有多少人住 ICU， 有多少人被插管，有多少这个。这个病房的这个使用率是多少？只要这三个比率没有快速拉升、突破这个医疗量能线的话，那就是一个与病毒共存的一个过程。换句话
0: 说，第一个清零哈，现在至少在台湾看起来很难呐，希望有，但很难。对，但你要与病毒共存，那个问题应该说，那病毒要不要跟你共存？对，恐怕这个阶段病毒不是很想跟你共存，它可能要先灭了你。换句话说，现在就是在中间，我们应该是减少感染。减灾的这个概念，所
5: 以所以你看哦，最近的 CDC 你有没有注意到？好，他们这个指挥中心他做的是什么？他就说，哎、欸，我们现在哦外出大家一律戴口罩，双铁<是>不要什么，不要再吃东西。嗯哼，公职人员在过年的时候不要去拜票，是这个就是一个什么？就是说这个对民生的影响不大，可是也用这种 NPI 的这个。强度在调控，是怎么样去减少那个被确诊的人数的控制？所以这条线，除非我们之后有大规模的不可控的这个人数上来，是，否则我想 CDC 就不会再用到下一条说要所谓封城或者所谓禁止内用等等这些更强力的一个作为。是哦，那我是觉得说，我们一方面可以维持内用，但是我在讲我们民众自己现在开始要评估自己的风险，什么意思？你要去餐厅内用可以，你先评估第一个。我自己有没有打过疫苗？ Uh huh. 对不对？那我有没有落实这个 N P I 的作为？那另外餐厅的部分要做什么？餐厅自己也要去检视什么？检<是>视说，哎、欸，我这个餐厅进来有没有要求每一个人十连制？因为万一出状况的时候，马上透过十连制可以把所有人都召回。Uh huh. 这第一点。<是>第二个，我餐厅有没有落实倾销？我餐厅的员工如果一有所谓健康的 condition 不对的时候，你有没有落实自己的 P C R？ 好、哦，那如果不对的话，有没有赶快送医等等？嗯、<哼>那我觉得餐厅自己也要做好风险管理，民众自己也要做好风险管理。是这样，我们就有机会在餐厅继续运作的情况之下，如常的生活。那自己去做判断。苏、嗯、信怎么看现在的情况
1: ？我觉得这就像承接刚才傅院长在讲的事情啊，我觉得很重要一件事情是。如何减少感染？除了提高自我的防护意识之外，我觉得我们一件事一定要做到，就是怎么样在一旦有疫情爆发的最小伤害之内，就让它被发现并且阻隔。所以呢，包括自主性的筛检，或者是社区诊所的及时的检出，都非常重要。因为我觉得我们曾经很早以前就跟我记得，包括陈其迈或包括几个市长都有提到说，他们提出一二三的原则。什么叫一二三的原则？他们希望说基层诊所的医师一旦你发现一个人，他一周之内去你那里看两次，两周之内看三次，你要高度怀疑他有可能不是你想象到的疾病，所以你应该要筛检。是，或者你要看到一个家子有好好多人有，你也要考虑要他筛检。那比如说以星光轮的个案，这个一开始的男生其实他已经去看了两次，但是没有筛检，知道他儿子被发现，所以我们要开始拉起这个警戒值。他是在每一个人，包括第一线的我们的基层诊所，就是你有这个一二三的原则，你要把他拉起来。一旦看到这样的人要筛检。嗯、<哼>第二个就是。民众也一样，你一开始觉得我们怎么全家人都在扫的时候，老实说，为什么包括高血会发发这个自主筛检的器材给你，就是希望你自己如果发现，我们就是最快的时候把可能的疫情先终止，这样它才不会一烧烧成一大片的，我们才发现。我觉得这个或许也是我们该加强的地方。可加强之外，我觉得政府或许要考虑一件事情。我曾经问过医生说，有时候私底下问说，哎、欸，为什么有一些诊所医生不是很想帮你塞？甚至有些就推荐，那你就去医学中心塞，因为。现在对他们来讲，我塞到一个，我诊所可能要停业两天，甚至我又没有办法工作，这是一个经济的损失。是，所以政府怎么样去避免因为经济损失而影响这些人去主动筛减的意愿？我或许我们接下来要做这件事情，是因为我有一段时间要靠自我防护、自我筛减跟自主的。这种所谓社区的定点的通报，让我们每次只要爆发都是一点点、一点点、<是 S 1> 一点点，这样才有机会跟副作讲一样。我们这样这个曲线一直很平。第二件事情是，呃，虽然很多人都认为说感觉欧米孔好像弱弱的，但另外一种讲法是，台湾跟其他人是可以相提并论的吗？因为不管是意大利、欧洲或者是美国，他们都经过 Alpha 跟 d a t a 的洗礼，很多。高风险族群，老实说，死伤惨重。这两年来，有多少人死于这场灾难？是台湾没有。我们怎么知道我们的高风险族群有机会度过这一波挑战？因为<了解 S 2> 我们是第一次可能要面临这么大的挑战，所以第一个，我们这些风险族群，我们还没有看到他们是不是真的经得起挑战。所以除了保护医疗量能之外，第二件事情叫做保护高风险族群。是，这是我们第二件事要做到的。保护高风险族群，现在有一个困难点是说，他们自己会保护自己，对不对？可是，在这一波里面，你看到美国，美国的儿童的感染率啊，在这一波里面其实提升到将近百分之十七，我要是没记错。他们自己或许不严重。可他可能是一个活动性的散步员，是，所以他如何避免他的散步成为高风险人的风险来源，也是我们接下来要考虑的地方。所以保护一两类的人，保护高风险族群，才有办法安全下庄
0: 。是是，那真的回到今天的最重要的重点啦哈。上个礼拜我们邀请那个林世璧孔医师的时候，我说，哎，孔医师长、啊，拜托，我们很想知道说，到底有打疫苗、没打疫苗、打一剂、打两剂，甚至打三剂，有多少人因为 Omicron 感染？多少人重症，多少人死亡？总算他这两天把资料报告上缴上来了，谢谢你。<笑>但我先要这个是林世碧孔医师所整理的资料，我请导播让我看一下那个电脑。呃，先看这个了哈，加总英国在一月十六号，就是这几天之前往回推四个礼拜，也就是一个月呢，总计有三百一十八万个人感染的。大部分都是奥密克戎，这中间有一些应该是 Delta， 但绝大部分都是奥密克戎。三百一十八万多例的感染，死了多少人呢？四个礼拜死了四千七百三十九个人。几个关键的数字，第一个呢，小朋友或者青少年低于十八岁以下的的五十七万多个人感染，不是小孩子不会感染哦，小孩子感染奥密克戎五十七万多，其实占三百一十八万那个比例也算很高。可是呢，死亡率是很低的，十个人。等一下，我们再来分析每个年龄层。换句话说，不要说青少年不会被感染，而青少年很多也打了疫苗，疫苗依然会被确诊、会被感染，但死亡率是另外一件事情。那我先请教一下孔医师，从英国最新的致死率告诉我们什么事
2: ？嗯，首先我要先说一下这个资料的背景哈，这是大概一月二十号公布的。那一月十六号之前，总共四周的资料。那他其实只是把就是每一个年龄，然后死亡多少人，然后大家打疫苗的状态写出来。然后这个致死率啊，这英文叫 case fatality rate。嗯哼，其实他是不太建议这样算的，因为怎么说呢？因为这个数字一定现在秀的这个数字肯定是高估的。怎么说？因为分母其实不是这样，因为我们分母摆确诊的人嘛 p c i 阳性的人，分子死亡的人。分母有问题，因为你一定有很多轻症、无症状，在这种已经很大流行的时候，哎，根本没有办法验，<是 S 2> 这 PCR 阳性率会大到十几去啊，美国甚至二三十，所以分母绝对被低低估，所以你的这个致死率是高估的。嗯、<哼 S 2> 所以我今天整理这个东西，我手算出来的啦。英国是用另外一个算法，这时候用呈现的应该是要用 mortality， 就是人口数，是,是全人口数，然后多少人死亡，那。可是其实趋势跟这个差不多，然后因为这一个月有太多人都一直在问说，哎呀，奥密克戎不会死人嘛？然后这个哎、欸，到底死了多少？你也不说一下。WQ 的专家到上礼拜为止，他记者会问他，他说不出来，因为。全世界多半的国家目前都是 Delta 还没走，是，所以你没有办法好好的把他们厘清开来。那英国这个礼拜其实应该会出一个更准确的报告，好像就是这几天哦。嗯、<哼 S 2> 那可是他上礼拜的报告，我就可以先用这个算，因为这个大概最近一个礼拜英呃、啊，对不起，最近二十八天英国几乎都是 Omicron 了哈。是，那所以他先说这个有 Delta 的影响，然后他可能有。高估的风险，当然也有低估的风险。我刚刚苏青说的很好，因为英国可是身经百战，这两年来已经很多脆弱族群老人家已经去世了，是，所以他们可以把死亡率压得那么低，不代表我们的老人家一定可以过这一关。然后，另外当然还有一个就是病程又不一定有走完，这只是抓这二十八天的观察哈。好，那我们现在来看这个数字，我比较想着重于是有打疫苗跟没打疫苗的那个倍数比较重要，而不是那个绝对的死亡数据了哈。是,是。那我们先看完全没打疫苗的这一行，其实我自己从这个武汉猪开始，我就常常整理每一个年龄的致死率了，每一个国家，其实我们看到几乎都是这样欧米 i 也不例外。新冠其实就是一个每十岁每十岁哈，越往上那个致死率越高的疾病。那大概我们可以切个五十岁左右是一个坎了哈。是五十岁它就跳起来。那这个只单看这个致死率哈，这个八十岁以上跳到二十二，七十到七十九八，其实好像已经比较低了。有些国家可能会更高了哈。好，那当然这很难比较。那我觉得我比较想强调的是，打了三剂疫苗之后，你看这几乎都有大概十到二十倍的下降，嗯哼，致死率的下降。那所以这个是第三剂非常非常明显的效果。是。那那各自再去看它的死亡率，大家可以看到五十岁以下的人，其实本来你的致死率就不是很高，特别是现在我们看一个十八岁以下，哈，十万分之二，是，十万分之二，所以。我们有另外一个议题，最近可能在台湾也会开始讨论的，就是你值不值得为了这十万分之二的致死率，让所有的儿童都去打疫苗？因为十万分之二真的是其实是很低嘛，他们本来新冠以来不管哪一个变种啦，青少年儿童得病几乎都是轻症。是。那当然，现在因为分母实在太大了，所以他们也会很多人住院是没有错。可是相对于比较年长的人。他们还是几乎不太会死亡，那所以你看这个倍数，还有这个绝对值，你可以应该有一个体悟哈。第三季啊，对于年长者应该是更重要，是因为他们相对于年轻人，年轻人本来其实就致死率很低，好，那你提升一点是有提升，没错啦，吼，可是好像那个差距，这个叫 CP 值吗？我们假如把有限的疫苗。<是>打在五十岁以上的这些人，第三季我觉得他是更值得的，因为你看可以把这个八十岁以上的同胞哈、哦，二十二的致死率降到二点一，这是多么划算的事情。是，好，我先整
0: 理一下，第一个，奥密克戎是会死人的，奥密克戎不是小感冒。欧敏孔 c 现在在台湾并没有所谓的衍生重症或死亡，对，那也许是幸运，我们防疫做的到现在还可以，
2: 因为我们我们的 base
0: 不够大，几百例
2: 是，而且罗毅军有报告，我们目前老人家
0: 其实还蛮少得病，<對 S 2> 可是你看英国的疫苗覆盖率跟台湾差不了多少，比我们差一点点呢哈，嗯,嗯，但他们第二季也是超过七成的，可是他们在这四个礼拜呢，新增确诊三百多万，死了四千七百多个人。这个是英国的教训，所以 Omicron 会使人不是小感冒。第二个，从这张表可以很清楚看到，越是超过四十岁、五十岁以上的人家，拜托你一定要去打第三剂。嗯、说实在，我们不怕感染，我们怕的是重症、插管、死亡。对，我们怕的不是年轻人感染，我们怕的是年轻人把病毒带给老人家，嗯、让我们的家人去世。对，所以拜托一定要去打第三剂。好，接下来我们可以再仔细的分析好几个，其实也是谢谢那个孔医师带给我们资料了哈。十八岁以下的小孩子是会感染的，嗯，十八岁以下的小孩子是会死的。我们看看英国呢，他的这个十八岁以下的这四周的死亡人数是十个，但你看哦，十八岁以下确诊是五十七万多个人，人数很高，但死亡率说实在是很低的。对。可是死哪十个呢？通通没打疫苗。你只要有打一剂或打两剂、打三剂，至少在这四周里面没有看到死亡个案，这是一个重要讯息。十八岁以下，拜托呢，青少年呢要打，至少你要打一剂或两剂。那再来，我们来看看呢，呃，十八到二十九岁，这就是大概是那个青年了哈，十八到二十九岁。那确诊人数也很高，所以不要以为说啊，你现在是大学生啊，刚出社会啦，不打针啦我们来看看确诊有多少呢？七十二万多人。可是呢，绝大部分的死亡也都是在没打疫苗，十八个人死掉没打疫苗，可是有打疫苗也会死，也会感染。那其实我们看到是死亡人数了哈。如果我们看到感染人数的话呢？打第二季人数其实受感染是最多的，为什么呢？最主要第一个在让你啪啪照，更重要原因是现在绝大部分的英国人其实只有打第二季的，对，所以他的 base 比较大，然后这样理解比较对。對可是你可以看到哦，这个致死率从零点零一五打了一季呢降到零点零零五，打两季降到零点零零二，打三季降到零点零零一，几乎所有的族群都是一样。那我们比比较在意，就是说，特别从四十岁以上呢，致死率就开始会增加了。如果从四十到四十九岁，台湾很重要的经济主力族群呢，它的致死率呢，每打疫苗是零点一五五，打一剂降到零点零八八，打两剂降到零点零二二，打三剂降到零点零零六。等一下我们再来谈谈五十到五十九，特别是我们想说中高年龄的哈。你特别是七十到七十九岁，一百个人如果确诊呢，有八个人会死掉，一百个死八个。可是你如果打三剂呢，一百个只剩下百分之零点三四九，你就可以看到疫苗对死亡的帮助会有多么多么重要。我再请教一下孔医师，如何再去理解所谓的一剂、两剂、三剂跟致死率之间的关系
2: ？呃，这张七十七到七十特别可以拿来讲一下，因为解读也要很小心哦、喔。是，因为你知道英国越老的人家他是越早打那前两剂，所以你看这张你会疑惑，哎，为什么打两剂的死死亡率好像还比台还比打一剂高嘞？那是因为。第一个打一剂的人其实很少了，分母很少是。然后第二个是这个打一剂打两剂大概都已经发生在很久以前了，所以会有一部分的人他已经落在打完第二季。我们都知道那个保护力会越来越下降。嗯哼，像英国的保护力看起来防住院重症的保护力大概维持个六个月，六个月是。<個><是 S 2> 那接下来就就完了吼。那所以。大家可以回想一下，我们刚刚秀比较年轻的族群打两季跟打三季。其实有时候只差个两倍三倍，就是对年轻人打第三季，对于防死亡的保护力没有这么戏剧化的增加。可是你看这个年龄层，打一季、打两季，对死亡的保护力不是很好哦，是。可是打到第三季就可以让你完全跳到，你看第二季跟第三季，保护力就差大概二十倍，是。所以这才是我跟大家说。我们现在台湾是十八岁以上，那一律都是满了十二周，我们就可以打第三剂了。嗯、我个人其实是有一点担心的，因为我们疫苗又没有像其他国家一样非常的充足。那我觉得五十岁以上，那特别是这种七十到七十九岁，<是>我觉得他们的第三针应该是重中之重。是。那就像英国算是撑过来了这一波嘛，嗯、<哼>就大家都在喊共存，我们为什么不潇洒的跟英国一样去共存？共存之前，你要先先想你的期期末准备准备好了没？是你要我说有几个好的准备，第一个就是第三季要打好打满，特别是五十岁以上老人家，像黄立明老师就是说，他希望五十岁以上可以打八成。英国五十岁以上打了九成了，他超过了老师的期待哦。是，他他才可以把这个支持率降到这么低，这是他们第三季打好打满的结果。嗯哼，他们在。佛罗里达州在十二月初看到了英国的这个啊不妙，这个现有疫苗哦，大概要打第三针才有效，所以他们赶快改了哦，赶快我们提早打了，是大家冲第三针，是好，这个是第一个，第二个就是跟今天早上的新闻有关，他们也大量开始用口服药，对他们很快的也进了那个默克口服药，今天来到台湾的哦，所以他们已经。他们还同时在做实验，这个临床数字大概也会很快。我们今天大概也没时间讲说莫,<沒錯 S 2> 莫沙东今
0: 天也来台湾的然后但是我再请教一下副院长，我们再来看看然后特别我们刚谈到说年轻人、小孩子都会得，现在年轻人、小孩子也会死。那我们现在聚焦在高龄的部分。我们如果先看六十到六十九，没打疫苗的致死率是百分之二点九，将近百分之三。打了一剂之后呢3 ，百分之三降到百分之一点五，少一半。然后打两剂呢，再少变成 0.935。但如果打三剂，你就看到它 CP 值呢，从 0.9 打两剂呢，直接降到 0.086。这是60岁以上， 70岁以上呢，其实台湾还是蛮多人打了一剂或两剂，可是如果打第三剂的话呢 ，CP 值有够高，打两剂的致死率呢是 6.2。可是你再花个时间打个第三针，从 6.2 马上降到 0.3。你看那个降的 CP 值多高，更别谈八十岁以上了哈。八十岁以上呢，它的整个第三季的效果也是非常明显。不过因为年纪大，它的致死率还是高。我还是在请教副院长。现在最重要，我们当我们要谈与病毒共存，你要有能力跟他共存，否则他就不想跟你共存了。对疫苗第三季的重要，<對 S
5: 1> 我想哦，从刚才孔医师的这个报告里面，已经很清楚地看到，跟我们为什么疫苗的开打。大家都知道高风险跟高接触，什么是高风险？就年龄越大的风险越高。好，所以从这个疫苗的这个第三季在老人在这个长者的身上，我们看到一个事情是什么？就是说针对这些年龄大的高风险族群，年龄越大，打第三季的 CP 值效果是越明显越明显的。好，所以我们现在在这个我们台湾的这个疫苗里面呢，我也观察到一个现象，也跟民众报告，就是说我们观察到我们打第一季的这个疫苗哈，一直哈在78、79、80、81。八十为了增加这 4% 呢，我们已经将近花了42天的时间。尤其是我们为了这个一季的覆盖率從，从 79% 上升到 81% 一 p 哦，二十天， 12月20号是 79%， 到了1月14号，经过快一个月才上升 1%。其实这也是我们认为说我们要与病毒共存，我们会担忧的地方，就是说台湾现在的这这两百万的人，就是说他们一剂疫苗都没有打，结果我们为了打覆盖率增加一竟然花了二十四天的时间。但是呢，相对于此，最近我们在打追加第三剂疫苗的时候，上升的速度非常快，每天都二十万、三十万、二十万、三十万。我也不瞒各位讲，像我们星光医院的这个疫苗站又要开打了。现在预约进来几乎都是额满，那我就我就观察这些人有什么族群，我发现的这些族群就是属于关比较关，就是说会关心自己，吼，这个疫苗有没有打的族群，他甚至会预约不到，还未来想尽办法一定要进来打。所以台湾现在的状况有点两极化，就是他对疫苗施打，他觉得很能保护他自己健康，所以他无论如何都要来打。另外一个对象是。你怎么劝他、啊？好像效果也都还非常的有限。其实这一段倒是我们政府现在也在着手要处理的部分，就是说，因为这里面这一两百万人不打的原因非常多种，是有健康的因素啦，有宗教的因素，有些是属于像长者，他是在、uh huh. 他他想打，他出不来。那这些人，我觉得政府还可以透过基层诊所，是不是要出动？到这个好邻里家中去看看有没有我们想打可是没办法出来的长者去给他做施打，我想这也是我们要去努力的一个地方。然后，<是 S 2> 所以一方面是一米一剂的疫苗覆盖率的一个增加，一个是三剂的这个追加，那这两个之间，我想都是我们现在,在拼这个疫苗覆盖率的两个非常大的一个重点
0: 。是，不过当然我们清楚那个两层不打疫苗最关键的因素，包括说自己健康因素，包括他根本没有出来能力。包括说，也许其他的东西，包括资讯不足，当然也包括一种了 ，tt 党也走
4: 了
0: ，哦，都、嗯喔、是 tt 都是都挂不掉啊，挂不看他们来啊，对不對？可是问题是，就算你乖乖的，你还是会出门；就算你真的完全不出门，你也会有你的亲戚晚辈、你的朋友来家你跟你串门子。对，那如果说这个情形在发生。现在台湾其实面临到许多的这个感染源不明，不明不是说真的不晓得，也许还在查，也许过一两天就查到了。包括桃园大南市场买菜的母女呢，现在基因定序呢是跟机场群聚相符的，可是怎么感染过去的？拱灾台北圆山饭店的厨师以及所有的南港的房众。这个案子呢，到底那个来源是哪里还不晓得。高科大学生实在嘛甘心啦吼，就是千里寻母这样子，按歌谣按的桥都拜起来，个台北找伊妈妈，结果两个拢掉。可是呢，这过程以及现在其实内湖有一点小紧张的啦吼。高科大在高雄的情形，再来宜兰礁溪五星级饭店员工确诊，今天再增加三四名的新增案例，这一部分那病毒从哪里来的，也不是那么确定。还有桃园孕妇的这个案例，她打过两剂莫德纳疫苗。我们最担心的就是社区里不明确、不特定的这个感染源到底在哪里。我们再来看看，特别是桃园。刚我们谈到从宜兰、台北、新北，然后桃园、新竹，乃至于到高雄。可是我们先来看看桃园的情况。
6: 今天休息好几天，内部多次清消，经环境裁剪没问题后，桃园联邦银行建行分行二十四号恢复营业，防疫也格外把关。
1: 今天在在现场都是我们桃园地区的其他分行调派的人力，大概有六七位吧，有就是维持最基本的一些运作
6: 。落实十连质量体温是基本，客人办完业务柜台立刻消毒，行员也接种两剂疫苗 ，PCR 裁剪阴性。不过同一天，台中银行南坎分行则是大门申锁。贴出公告全面清消，因为有航员同住家人确诊，预防性停业一天。而疫情在桃园蔓延，有学生接触过确诊者，包含龙兴国小、永丰高中和大园国中也都预防性停课一天。只见疫情多点爆发，雅旭传播链又在新增两人染疫。
5: 一八四八八，呃，他是在桃园的社区裁剪站裁剪确诊，另外一个也是雅旭的范围，不过他是这个公读生。他是在某科技大学就学，哦，在雅旭电脑打工，哦，只有十九岁
6: 。市长郑文灿表示，远雄自贸港区清零计划必须层层扩大，加之园区、烈红区停工裁减三千名员工，设电子围篱要做三次筛检，货运站四千五百人二十四号也展开裁建。后续包括报关行、物流车队，还有和雅旭、红百科技有业务往来的厂商等人，也都要陆续裁建。主会中心也呼吁。一月十二号，曾经进出远雄自贸区的民众也要尽速出来裁剪
2: 。今天低的原因主要是因为没有大型的裁剪，并不是说它风险已经降下来。那么明天是嘉职园区这相关公司的二裁，那我相信这个还是会有不少人有确诊
6: 。沿街泼洒消毒水，新的确诊者足迹再曝光。包含银行、便利商店、大卖场、公园、神仙市场等场所，累积有三十八处。而唯独疫情是否多管其下，要把防疫做到滴水不漏，尽快阻绝病毒传播。记者传讯陈立峰、张淑云，桃园报道
0: 。不，王必胜的说法就是说，今天十五力大家不要高兴得那么早了哈。那明天看到或是后天看到说，哎，怎么又变那么多？大家也不要说怎么事情会变得这么严重。其实现在确实社区有不明确的感染源，风险越来越高，但。轻症的比例是比较高的，可是这个病呢是会死人的。我们再来看看，因此呢，春节继续二级了哈。真的，如果要升三级，全部禁止内用人禁止所谓的活动的话呢，那真的不是病死是饿死。嗯，哦，那不过我们来看看，维持二级警戒一直到过完年之后呢，运动、唱歌都要戴口罩，还是你可以去唱卡拉 OK， 但是挂口罩，看不卡不听人了那带所谓的那个大众运输呢，都不可以吃东西。卖场市场不是吃啊！如果说呢，你的移工超过五十个人的事业呢，要优先快筛等等的。各地方很多大型活动也取消了。如果您要参加，自己也去考量一下。桃园的这个元宵节之前的动态活动呢都取消，然后高雄呢也是疫苗随到随打，灯会的这个开幕取消，然后宜兰的这个欢乐宜兰年呢停办。台东呢，邯郸爷的这个活动是取消的。那台南现在赶聚棒棒啊，好像还是要继续做了哈。不过这个还是动态的一些情绪，我再请教一下素青。好，现在大家想要过好年，其实还是可以，但是要怎么做？嗯
1: ，我必须先说，我至少我这几天呢、啊，包括坐高铁去各地啊，我觉得其实民众在这一波。感觉新闻上疫情很紧张，可是民众心态已经很处之泰然了。我相对对他们已经慢慢的自己也是意意识到这件事情，就是还是蛮婆呃，必须说一好有好有坏，有好就是他不惊慌，有坏就是有时候真的太放松了。所以我觉得如果要好好的过这一波年啊，刚好就在我们一直讲到就是说要有紧张而不慌张吼，就是这么、嗯嗯、这么简单。戒慎不恐惧，戒慎不恐惧。所以第一个就是像刚才副院长讲的，我觉得你自己考量风。我如果打完三季了，然后我要去相关高风险场所，什么叫高风险？你可以发现，即使我们自己播这么大规模的扩散，它的特色是共餐嘛，对，一起吃饭；第二共宿嘛，比如说他们是最大通铺嘛，是，所以或者共同生活嘛，是，所以这是还是。就算欧密克我们感觉他很厉害，甚至觉得他的阿兹是不是快要跟麻疹可以比的这么厉害？但是好像还是在这些环境他比较容易传播。<對 S 2> 所以如果我今天我要进去这些高风险传播环境的时候，我要开始考虑：第一个，我打疫苗三剂了没？
4: 嗯，第
1: 二个，我的防护做好了没？第三个。这个地方它有没有做好它该有的 SOP？、嗯嗯、因为你会发现哦，有些餐厅进去，它执行的非常严苛，它、嗯、来帮你喷手，要求你一定要洗洗完手，嗯、然后它要求你一定要扫码，而且它进去每个人离开之后，它一定要用酒精清洁一次桌子。你看看这家店的标准动作，如果他们的动作是非常标准，你就相信说他相对的防疫动作做得好，它<是>的风险是低的。<是>那如果你今天去一个地方，你会发现，哎，啊量量体温的派对。哎，酒精得忌，阿无酒精，你要现在回回，欸、有<笑>你有知，哎，就需要公布，你要考虑说，哎、欸，我是不是会 come 这个所在？所以，明啊，洗滴咖喱耶，你阿咖喱过，别伊滴叫贱货个滴过，<笑>所以你自己要把这个风险评估在里面。一样的，去这些我们刚才讲了多人群聚的，不论你想要进乡绕境，或者你要去干嘛，你要去唱歌都一样。如果他还是维持办理的，你要考量自己的身体状况，家里的老人状况。比如说，我家里都阿妈。如果这个阿妈她没有办法打疫苗的，比如说她真的慢性疾病一直控制不好，那是不是她周遭这群人就要考虑，我是不是要减少出去这些可能带回来病毒给他的？所以自身的要考量。可是我真的还是要回归到一句话，我觉得刚才呃洪富讲一件事，我一直在想说，这个疫苗有人不能打，有人不想打，有人呃是。打不哎、欸，没有办法出去打，我觉得没有办法出去打的设法让他打，是他、啊、不能打的这群人就是我们怎样用包呃群体包围，避免不要让他去感染。嗯嗯嗯可是有些人是不愿意打这些人哦，我必须说一件事，虽然说台湾很民主，我们有人权，可是现在是牺牲其他人的自由是来。成全这些人的不愿意打，这样是很均衡的吗？这也不均衡的、欸，因为其他人，我为什么要打三剂疫苗？我为什么要认真防疫？我就是希望我有一天可以快快快回归到正常生活。可是如果我的环境里面始终有一群人他不愿意打，我却是因为他们维护他们的权利而去影响到我迟迟没有办法正常生活，我都觉得很火哎、欸！你不顾你的
0: 健康，结果我要帮你顾。是，不过我到喜拢无让你做行李了哈。那很多人都说啊，你就是要禁止内用吗？啊、就是要升级呀、啊！啊，你看人家中国都动不动就封城，我说哎，还中国嘞？多少人要因为这样子的事情，没有工作，公司或者是他的餐厅要倒闭，那会牵连到多少多少个家庭？这个政策真的可以这么轻松的说升级就升级，说进全国境内用就禁止嘛？恐怕要更多更多的思考了哈。但我们来思考这件事，致死率。刚我们其实他说打三 G 一定有它的必要性。随着年龄呢，致死率大幅的提高等等，这就不用再讲。但我们回到致死率这件事情，这个是各年龄层有打疫苗跟打三剂的致死率的差别。那每一个年龄层呢，如果上有话好说，应该林斯比林医师，那孔医师他也会在脸书上有更详细的资料。但整体而言，从这四个礼拜英国的资料是感染了三百多万，死了四千多个人。如果我们不去算有没有打疫苗的话呢，就是它的致死率大概就是千分之一点多。嗯，面对一个千分之一点多，或者是说打了三剂疫苗之后是百分之零点零零多的这个致死率，相对应的工位政策，不管是英国、美国，我们该用什么样的层级来面对？洪医师。
2: 呃、嗯，这个其实每一个国家答案可能都不一样。是，那呃，我我觉得我们因为英国可以这样速战速决，好像过去了，它有它的背景跟条件。嗯、<哼>那我觉得我们要很小心，就是在讲共存，共存可能最后一定会共存，可是我觉得中间到底要经过怎么样跟民众说服、喂教的过程，然后它不是一步到位的。那我非常同意。副院长刚刚提的那个把流行曲线压低，是我们其实现在虽然觉得可能有一点压不住了哦，社区可能要开始流行了，可是我们不能放弃掉，还是要用一些手段医掉、框列，把这个流行曲线尽量压低，因为这都是在买时间，都是在争取时间。共存有太多条件是要做好的，民众心态要准备好，因为你会有大量的轻症。这些轻症不可能都还是到一个单独的地方去收治，是像东京日本最近烧起来了哈，坐电梯上去，每天四万四万五万，然后呢，日本现在这个此刻东京居家疗养有两万多人，我们上次五月的时候没有启动居家疗养这件事，因为后来什么隐形缺氧，我们就停了嘛，大家都好怕，所以就都集中收治。这件事情，假如我们进入了欧 m 孔的比较大的流行，一定要认真面对了。这次不一样了，那你要跟民众好好的喂教说，哎，因为其实真的欧 m 孔自己真的轻症化一部分了，是。我们又有口服药了，是。哦，那我们又多半的人七成都打两剂疫苗，我们其实真的可以不需要跟去年五月一样那么恐惧了。是，这个是喂教的过程。那当然，指挥中心要不要用去年五月的方式防疫？当然，一定也要滚动式调整嘛。一个传染力那么高的病毒，那是不是还是要哎、欸、建一个杀一个，建两个杀一双，然后全部就关起来？一个厂一个厂有人染疫，全部停工。这样，我觉得假如接下来层出不穷的话，你你可能也不能这样一直忙下去。那个前线的，不管是医疗人员或是疫调人员，其实都会崩溃的。是，所以最后一定会走到一个。一个状态是可以真的跟它比较共存的，现在有点像还在作战嘛，哦，那我觉得这些买的时间其实都是在，拜托大家赶快把疫苗打起来吧，<是 S 1> 就是抢时间。是，那我相信，假如我们有一点像去年五月哈，哎，开始有一些案例，有一些重症，又有死亡之后，我觉得有一些比原来比较在乎疫苗的。不良反应或死亡的长辈，应该就会比较愿意出来打疫苗。是
0: 是是，嗯、这也是很重要的一个资讯然后不过目前看起来，好像世界各国有一点点比较乐观的资讯跟气氛出来，是说，包括说这一阵子呢欧米 i c 的感染大幅增加，但有一点停下来，也许可以看到高峰，也许之后会往下掉，对，甚至也许有些人认为说呢，我们很可能。这一两年之后可以摆脱新冠肺炎的威胁，然后真正人类跟这个病毒共存共荣。我们来
4: 看看
7: ，满满的车潮挤满筛检站，跨年才刚结束，欧米克戎却宛如海啸般侵袭全美。先是三号单日确诊数冲破百万，一周后又飙升到一百四十三万，直到近日数据才下滑。对此，白宫首席防疫顾问博奇就预估，美国疫情渴望在二月中趋缓，生活将逐渐回归正常
6: 。Today marks the start of the next chapter in this country's fight against COVID-19.
7: 镜头转到英国，英国政府认定 Omicron 的疫情已经过了高峰，所以二十七号起解除大型聚会场所的强制口罩令，进出夜店等公共场所也不必持有 COVID-19 健康证明。Thanks to this
6: huge collective effort, we're more boosted than any large country in Europe.
7: 英国决定和病毒共存，除了考量确诊数下降外，还有超过百分之五十的人已经施打加强针，加上来疫后症状较轻，因此松绑防疫政策。另外，世卫组织也说，奥密克戎将欧洲疫情推向新的阶段，最终还可能结束大流行
2: 。Once that the Omicron
6: wave subsides, there will be for quite some weeks and m o n t Thanks to the vaccine，
7: 不过，美国也有专家认为， o m i 奥密 o n 的传播速度快，加上突破性感染，群体免疫的希望恐怕更加渺茫。记者综合报道
0: 。不过，如果要谈说英国、美国的案例，可能跟台湾会有两个非常根本的不同。第一个就是说呢，台湾的高峰还没来。人家是高峰，可能快过了，<對 S 1> 我们现在才看在看着可能要往上爬。第二个呢，我们的脆弱族群呢，是比其他国家还脆弱很多，<對 S 1> 因为希望公和派的狼鹰进警应该该走的就走了然后<對 S 1> 那不该走的也走了。那我们现在其实台湾中高龄呢，其实还没有受到真正的威胁。但我们来看看，确实全世界现在有那么一点点乐观的气氛出来。WHO 的欧洲办公室说呢，继英国之后，法国疫情也到高峰了，确诊人数开始减少了。一旦整个欧洲的这个激增现象消退的话呢，全世界可能会有几个月的免疫期。这主要原因就是疫苗。可是你要说 COVID-19 是地方性的流行病呢？现在言之过早。WHO 的非洲办公室说呢，在非洲病例也大幅减少了。那打过疫苗呢，就比较不会变成重症。虽然欧 m i 传染力很强，那佛奇讲说，东北部的疫情呢，跟南非、欧洲有一样的趋势，新增病例都开始下滑。整个美国疫情可能是这个礼拜达到高峰，言下之意就是说，下个礼拜可能就会往下掉。我再请教一下副院长哈，这个叫做。黑暗前的曙光，呃、还是叫做曙光前的黑暗
5: ？我想哦、喔，就是说，因为最近刚好有一篇这个《Lancet》《赤裸真相》杂志的那个 On， 在那个网络上先刊登出来。那因为这一篇一月十九号的这篇 Paper 呢，它的这个撰述人是、呃、美国华盛顿大学的这个健康指标研究所的这个 Murray 教授写的这个教授里，他在这篇这个《l a n s e t 杂志里面，他就提出六点，他认为说，这个他的他的标题就是讲说 ，COVID 还会继续，会 continuous， 好，但是 end of pandemic， 对公大流行要结束了哈，但是。这个这个 c o b i 还会继续下去，那他就举了六点的理由，他讲了六点的理由，但是有些理由说真的，我我觉得我也不是完全赞成。他第一点理由，他说为什么这个疫情即将结束？他說第一个哈，他说八十到九十都是轻症跟无症状，哎、欸，这看起来有他一点道理哈。那另外他观察到加拿大跟南非插管跟死亡的 c o b i d 叫 Delta 病毒少了百分之八十，哎、欸，这点也是有成立的哈。第三点我就不太同意了。他说这个这个欧米，克这个感染力那么强。他说在未来哦，有些工位措施可能行不通了。嗯、<哼>他说即使八十 percent 的人戴了口罩，只能降十 percent 的感染率。这个我觉得我们台湾可能不太会赞成这样的一个论点。这一点我觉得要再研究一下哈。然後另外第四点，我觉得他也是讲的，就是说他说在今年的三月份的下旬，他认为哈，全球又有五十 percent 的人被欧米克感染过。我觉得好像这个应该不太可能，因为现在三亿多，那全球如果要感染，一般有三十亿，所以不见得。但是第五点，我觉得他就比较有意思哦。他是在讲说，这个北半球的冬天哦，就是说在这次欧米孔的这个严重的这个感染哦，就像是在他们这个每一年的美国的流感一样。他就说呢，在美国这十年来，有一年流感最严重是2017到2018年那一年的美国的严重流感，造成美国五万两千四百多人死于流感。所以他就说。看起来这个欧米孔这次在美国的死亡率已经接近那个流感的死亡人数，甚至还要低一点点。是，所以他的论点就是说，到了最后一点就是说，但是呢，这个欧米孔在快速的这个感染的过程中，各国还是要先把这个医疗的量能要把它准备好，因为他说那个上来的速度非常快。那他的结论就是讲说，我们透过这个疫苗的施打。跟呢这个快速的感染呢，有机会在二零二二年今年的三月下旬达到一个全球的高峰期。嗯哼，所以这个疫苗的覆盖率的提高，加上奥密克戎的快速的感染，就是增加免疫力嘛。哈，这两个因素加起来以后，有机会让这个全球性的大流行慢慢的可能要结束。是，但是他说 c o b e d 还是会在的。哦<解>，他、啊、只是说这个疫情不会结束。那巧合的是什么吼？哈？在一月十九号，他写了这篇 paper 出来以后，世界卫生组织在那天，他也提出一个说，呼吁全球各国呢，怎么样，要禁绝这个所谓交通的这个禁令，要慢慢要撤除了。而且呢，世界卫生组织呼吁全球说，不要用所谓有没有打疫苗的这个疫苗护照作为同行的唯一的理由。所以呢，这好像世界卫生组织跟这个 Lancet 这个杂志相互在呼应一件事情，就说看起来就像刚才主持人讲的，似乎我们让。COVID 的这个 pandemic 的这个全球的大流行，有机会在今年或许有机会可以让它结束掉，但是转变成地方性的疾病，好跟流行看起来还是有可能继续存在的所以我就觉得台湾目前应该还是照我们自己的防疫的步调，我们既我们也清楚的防这个清零已经很困难，但是我们也知道慢慢终结就是要跟病毒共存，这个过程中，我认为我们还现在还是要透过。NPI 的调控调紧一点，放松一点；调紧<是>一点，放松一点，去尽量减低感染的人数，不会冲破我们的医疗量的。慢慢的看有没有机会，一方面如常生活，一方面那也不会挤破医疗量能，大家可以往很平安的走下去。苏青，你也是这么乐观吗？
1: 嗯，我也是。其实，在刚才看英国的数据的时候，我就想一件事情：英国的这个 Omicron 的死亡数据跟流感死亡数据，其实如果比，有些族群真的已经比流感的致死率低了。是，呃，如果能够打三剂，事实上它的保护力甚至比现在的流感疫苗更好。是，因为现在流感疫苗保护力有时候还没那么好。台湾一样，台湾在一零六年的流感也是非常严重的，所以只要三剂能打起来。说一句实在话，我们真的有机会，就是
2: 变成这就是，我们就跟它共存了。
0: 嗯哼，所以可能是我们现在就是跟病毒买时间，怎么买
2: ？有人就说。也有一些科学家很乐观的，刚刚讲的那个理论有一点像欧 m i 好像是一个上帝的疫苗。我记得那篇他也还有说，因为欧 m i 很特别，它有很多之前的变异株它也有的位点，是它反而变成一个设计好的天然的疫苗，让你产生一有这样的 paper 嘛，你你得了欧 m i 的人反而回头对 Delta 的综合抗体也上升，那结果哎、欸、反过来就是 Delta 就被消灭，因为你染疫的人也不容易得 Delta。那可是我要提醒大家，就是即使你视它为上帝的疫苗，哈，这个疫苗不能打得太快啊。OK，, okay. 打得太快还是会出事的哈。像别国一样这样坐电梯上来，分母太大了，才还是会这个分子的重症的人数、死亡人数都会起来。所以我觉得我们应该还是步步为营，我们就先还是尽量挡。好，就算不能清零没关系，我们还是尽量挡，对，让它流行比较和缓。那我们观察一下我们台湾人自己的资料，是，比方说我们收集到了前一万例，哎、欸，我们真的致死率也是差那么多，然后我们真的也看到如同英国一样，哎、欸，打疫苗真的很有效，来回头来说服我们国人真的需要打疫苗，是对，一步一步来走，是非常、嗯、谢谢您的收看。